0: Здравствуйте! С вами Ирина Минеева. Я являюсь руководителем проекта по контролю качества работы сотрудников отделов продаж. Исследовательский центр сфера город Санкт-Петербург. Поговорим об обслуживании с точки зрения клиента. Помните себя в роли обычного покупателя. Что вы покупали? Сколько времени вам потребовалось, чтобы определиться с выбором? Это был первый магазин, в который вы вошли? Или пришлось побегать по городу, выбирая из массы идентичных товаров? Что поспособствовало совершению покупки? И понравилось ли вам обслуживание? А теперь попробуйте сформулировать ответ на вопрос, почему вы купили или не купили сразу? По какой причине у вас сложилось позитивное или негативное впечатление от обслуживания и процесса совершение в самой покупке. Попробую я сформулировать ответ на этот вопрос. Всем известно. Чем больше ассортимент идентичных товаров или услуг на рынке, тем сложнее клиенту сделать выбор. И чаще всего мы делаем выбор, исходя из доверия или симпатии к продавцу, который возникает в результате наличия у сотрудника либо природной харизмы, либо знания того, как надо продавать, как налаживать контакт, какие действия в какой момент необходимо совершать при работе с клиентом. Что помогает продавцу продавать, а нам покупать у него, мы не анализируем намеренно. Но руководствуясь своими впечатлениями, всегда понимаем, готовы мы к покупке в данный момент или не готовы. Бывают такие ситуации, когда мы уже отчетливо знаем, что нам нужно, но покупку не совершаем, потому что нам не могут ничего продать. Вот и ходим из магазина в магазин, ищем хорошего продавца и товар точно такой же, но с перламутровыми пуговицами, как говорится. Или наоборот, если покупку нужно совершить срочно, покупаем в первом попавшемся магазине, выслушав полуправдивую историю технических характеристиков, и все сюрпризы ждут нас впереди по мере эксплуатации товара или пользования услугой. Самое неприятное в подобной ситуации – это то, что в большинстве случаев расторгнуть договор или вернуть товар крайне проблематично, да и не хочется время тратить на это совершенно. А для себя где-то там в голове мы ставим галочку, что в данном магазине покупки лучше не совершать в будущем. А теперь давайте рассмотрим некоторые причины возникновения подобных ситуаций изнутри. Представьте абсолютно мифическую ситуацию, такую как если бы счастье продавали в магазине и мы решили его купить. Вот приходим мы в магазин, смотрим, а там какого только счастья нет, и подешевле, и подороже, и побольше, и поменьше, и форма разные. К нам подходит продавец, доброжелательно поприветствовав нас, начинает рассказывать нам о счастье, около которого мы невзначай остановились. А почему мы-то там остановились? Да потому что у подружки его видели, и муж на прошлой неделе такой же купил, или форму привлекла, но нам такое не надо, это не наш вариант, слишком гламурно. Самый главный момент здесь – нас не спросили, что для нас счастье и как мы его себе представляем. Зато нам уже что-то рассказали, заняли наши уши, возможно, даже лишней информации потратили свое время на нас, а мы послушали, послушали, поблагодарили и пошли дальше, поняв, что здесь для нас счастья нет, и в таком виде оно нам не нужно. Приходим в следующий магазин. Там приятная девушка, продавец все-таки выяснила, как выглядит счастье в нашем представлении, и предложила нам, ну скажем, вариантов 5 подходящего нам счастья. Рассказала о каждом из них, что оно сулит нам, как сохранить, чтобы хватило на долгое время, и еще что-то рассказала. Вот стоим мы, смотрим на все пять, и понимаем, что в данный момент мы не в состоянии сделать выбор, так как нам предложили не одно и даже не два, целых пять счастей. И все они хороши, но все абсолютно разные. Или Наоборот, похожи, но отличаются Одной очень важной характеристикой А какая из них нам важнее, мы не понимаем в этот момент И прежде чем купить Мы понимаем, что нам нужно Подумать, ну и на всякий случай У конкурентов посмотреть Вдруг там дешевле или интересней Приходим в третий магазин, здесь нам попадается активный консультант, который уточнил, что мы хотим, как должно выглядеть наше счастье, в каких ситуациях мы будем его использовать, и выкладывает нам счастье прямо на витрину, но он сообщает... Чтоб счастье служило долго и безотказно, нам обязательно нужно купить еще чуточку глупости, капельку легкомыслия и долю соблазна. Не особо нужных нам вещей, на покупке которых он активно настаивает и уговаривает нас довольно продолжительное время. И ладно бы он рассказал нам о том, как полезно счастье, как мы теперь хорошо заживем вместе с ним. И, возможно, жить нам будет значительно лучше, если мы купим все, что он нам предлагал, это нагрузку, но нет. И вот, идем мы дальше искать свое счастье с теми самыми перламутровыми пуговицами. Все, что я вам рассказала, товар, конечно, мифический, к сожалению, купить его нельзя, зато ситуация абсолютно жизненная. И примеров здесь можно приводить еще очень большую кучу. Как бороться с подобными ситуациями и продавцами счастья в кавычках? Ведь проверяя продавца один-два раза в месяц при помощи тайных покупателей, сложно понять, способен ли он полноценно провести консультацию и сделать продажу, потому что можно запросто нарваться на него и в хорошем настроении, и в плохом настроении, и не нужно отбрасывать этот факт, потому что «все мы люди». Или ситуация может сложиться так, что продавец поймет, что его проверяют. Соответственно, обслуживание мы получим высшего класса. На помощь здесь придет такой инструмент, как регулярный контроль и наблюдение за работой сотрудников. Совсем не обязательно делать это 100% рабочего времени продавца. Вполне достаточно будет посмотреть ряд консультаций, например... Один день в неделю, но с регулярностью, допустим, месяц, чтобы была видна динамика работы данного конкретного сотрудника. Есть высокая вероятность того, что некоторые руководители считают, что их сотрудники работают хорошо, и подобных ситуаций у них в компании быть не может, но руководствуясь опытом, могу сказать, что по итогам нашей работы по контролю качества сотрудников большинство руководителей были крайне удивлены тому, как ситуация обстояла на самом деле и, к сожалению, это удивление было не очень приятным и требовало срочного вмешательства в плане обучения, мотивации и даже штрафных санкций по отношению к некоторым сотрудникам. Поэтому очень вам советую попробовать контролировать работу сотрудников именно именно по наблюдения, так как результаты будут более информативными, а мы вам в этом поможем. На сегодня это все по вопросам сотрудничества и любым другим вопросам, а также, если вы хотите предложить тему для следующего выпуска, звоните нам, пишите нам, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. С вами была Ирина Минеева, до скорых встреч!